0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas. Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki, ¿qué tal Iñaki? Hola jefe, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué, qué invitado traemos hoy al programa. Pues normalmente los
1: invitados se les dice que, que hace mucha ilusión, pero es que hoy no solo hace mucha ilusión, que, que estaría mal decir el que más, ¿no? Porque luego siempre vendrá aquí alguien que, que podrá decir, ¿no? No, no, hacia, a fulanito, no, ¿no? Rafa es mejor que. Pues viene Rafa Garrido, que que antes lo decíamos, ayer lo decía Pablo fuera de antena, eh, que gracias a él estamos todos aquí, ¿no? Y que ahora eh, fuera de antena ha reconocido que, bueno, a lo mejor sí que él tiene un poco de culpa que, que KaFan exista y, y ahora nos contará un poco de qué ha hecho él para que estemos todos aquí. ¿no? Gracias,
0: Rafa.
2: Nada, hombre. A vosotros... <risa> Igual el podcast no existiría sin ti tampoco. ¿Tampoco? ¿Tampoco? <risa> bueno, yo creo que muchísimas gracias. no Bueno, a algo pasó, pues estábamos por ahí, pero vamos, que sí, hombre, Cafal existe porque estáis vosotros principalmente. Pues
0: oye, ya por, por empezar por ahí, por el principio, ¿cómo, ¿cómo os conocéis vosotros dos?
2: Decía yo que un poco del cole, supongo,
0: ¿no?
1: Bueno, Rafa es un poco más mayor que yo. Sí. No sí. aparenta.
2: No, parezco más joven que ya, que sí.
1: yo. diría más que, que a Rafa le cojo más la, por dónde anda, como consecuencia de que yo tenía unos amigos que estaban en el entorno del baloncesto y Rafa está en el entorno del baloncesto del, sí. del recuerdo. Y, y quizá por, por eso un poco más, Nos ¿no? presentó
2: Luis Suárez, porque yo, yo ah, Luis. tenía y sigo teniendo Secuellas, una consultora de, de diseño. Y, y, y ahí y empezó Autodescuento. Tu mm. primera Autodescuento, efectivamente, y luego mm. nos fuimos conociendo y, vamos, y tenemos muchísimos vínculos en común de amistades, colegio, de mil cosas, vamos. Mm. Pues sí, sí. que empiece por
1: ahí, ¿no? Que nos cuente que, es, que uh -huh. eso es secuallas y que empieza a hacer en este proceloso sí, mundo de Internet, ¿no? Porque tienen muchas canas de Internet en España. bueno Y, lo primero que y, antes, yo... podría, y antes podría decir también Tengoland y cosas sí. así.
2: Y lo primero que quería dar las gracias a vosotros porque formáis parte de mi vida también y creo que soy de los, si no el que más, como decimos vosotros, de los oyentes más fieles que tenéis y, y, bueno, para mí cuando sale vuestro podcast es un momento especial y me voy a dar mi, mi paseíto, mis ¿no? mis carreras y... Y cuando sale vuestro podcast me busco un escenario... Chulo, chulo, chulo.
1: Jaime luego te lo puede decir, ¿eh? porque sabe, sabe quién es. es. Es curioso saber ¿quién, quiénes son los que
2: se sí, ocupan esas ¿eh? cosas. ¿eh? Sí, sí. No, está genial ahora. ¿no? Y para mí, muchas veces le llamo que digo ñaque, gracias, tío, porque este es el mejor máster que puedo hacer, joder. No sé, es que los invitados que traéis, la posibilidad de poder hablar con ellos, macho, una ahorita, es que es imposible eso, ¿no? Mm. O sea, ninguna escuela de negocios tiene a los invitados que, que tenéis vosotros, con lo cual, pues oye, es una gozada el, el poder aprender con vosotros. Y bueno, pues mi historia de Internet pues, pues arranca en el 97, eh, que por accidente pues me encontré un amiguito, un amigo por la calle, un amigo baloncesto también, y, y me dijo, oye tío, que estoy empezando, ¿sabes lo que es Internet? Y yo joder, pues me son algo de la facultad, el tal, compulsar, ¿verdad? Y me dijo, pues mira, estoy trabajando en una, en una empresa de Internet que se llama Tecnolan, que 15, somos 15 y tal, y estamos buscando gente, 20 lunes y te hacemos una entrevista. Yo había estudiado empresarial ¿eh? de la rama de auditoría había hecho, pues eso, becario, o sea, iba mi carrera dirigida al mundo de auditoría, lo cual era bastante aburrido, la verdad. Y, y bueno, pues empecé en el 97 a trabajar en Técnolán, hicimos las primeras, los primeros bancos online, y, y bueno, pues llega el 2000, todo sube, todo se cae hacia abajo, y, y en el 2001 pues cierra la compañía y… y... Menuda historia esa de Fuentes. Joder, macho. Mm. Y sí, lo que era, porque eso sí que, o sea, dices de la burbuja y tal, eso sí que era una, una, una burbuja en el, en el año 2000, ¿no? Cualquier cosa valía millones de pesetas o de euros, y, pero bueno, grandes aprendizajes. Y el 2001, pues como el mundo de Internet se fue a tomar por culo todo, y, y bueno, pues decidimos con otra persona que trabajaba conmigo desde el principio, pues montar Víctor López, montamos montamos Cuellas hace 17 años, el día que se cayeron las Torres Gemelas. O sea, sí, lo señor. tenemos aquí grabado, firmamos el notario a las 4. Y se cayeron las tres, estábamos comiendo ahí, pues eso, fuimos al notario, nuestro primer notario. Mm. Y vamos a quedar para que no nos pase nada por el camino. Y, pues mira, 17 años llevo ya emprendiendo. ¿Y, ¿Y qué es, Secuoyas? Secuoyas es una consultora, un estudio de diseño, eh, bueno, pues que hacemos innovación y diseño en aplicaciones y productos digitales, ¿no? Y, y bueno, pues es una consultora que lleva muchísimo tiempo, afortunadamente... ...pues cada día hay mejor talento y, y, y... gracias a Dios yo ya no estoy en el día a día... ...17 años después, pues no estaríamos muertos... Y, ...y bueno, pues lo monté en el 2001... ...estuvimos 10 años y... ya allá por el 10, por el 11... pues bueno, 10 años después... ...pues yo creo que la vida siempre que ir cambiando de proyecto... ...me intento poner un... un te,
1: ...te iba a preguntar justo eso, porque tú siempre hablas... ...que hay unos años en los que estás en un proyecto y luego... Eh, ...no sé si pierdes las ganas... O, ...o es mejor cambiar o... yo,
2: ...yo creo, mi historia al menos dice...
1: 8 eh, o 10 años dices tú siempre ¿no?
2: yo creo que una empresa llega al mínimo de madurez necesaria a los 8 o 10 años porque es que no te enteras macho en que empiezas no empiezas y eso en internet vamos muy rápido pero, pero yo creo que es un periodo o sea, a los 8 o 10 años es un poco el tiempo normal que una empresa tarda en oye ya estamos o sea cuánto llevas tú con coches hmm. y, y a lo mejor son 5 años lo que dices jo esto ya está montado ya no sé cuánto tomado de negocio ya funciona ya es rentable etcétera etcétera y yo personalmente, como soy un poco culo inquieto, pues eh, intento cada cinco años cambiar de proyecto. Cambiar de proyecto, lanzar cosas nuevas, porque es un poco lo que me mantiene. Yo creo, a mí mismo me reconozco que probablemente no sea buen gestor, ¿vale? Pero, pero sí soy buen lanzador, soy, no sé, me gusta lanzar cosas, tengo muchísima energía, mucha fuerza y... Pero llega un momento que cuando esto ya es grande, cuando ya hay mucha gente y tal cual, pues a mí lo de las reuniones de los lunes a las 10 de la mañana me, me matan entonces, pues, prefiero irme los lunes a las 10 de la mañana a escucharlos a vosotros, que me inspiran mucho más que hacer reuniones de seguimiento, ¿no?
1: Ahí hay una reflexión, ¿no? Cuánta, cuánta gente se, se ancla en su silla, no sale, y dices, oye, que, que es que a lo mejor te viene bien a ti y a lo mejor le viene bien a la empresa que antes o después
2: estés en otra cosa, ¿no? O sea, es... Iñaki, ¿qué sería de coche si tú siguieras ahí? Pues, sería a... mucho peor. Haciendo... Desde aquí un saludo a Gerardo lo bien que lo lleva. Coño, ya, Luño...
0: A no a... Luño, por supuesto. y de hecho escribiste un post hace muy poquito sobre mm -hmm.
2: el tema, o sea, en cualquier energía, o sea, en cualquier organización, eh, en una empresa, en, en, en un partido político, en cualquier cosa, yo creo que, que yo creo que el óptimo por está en los cuatro o cinco años donde uno da toda su aportación. Ya a partir de ahí empieza a ser un poquito más de lo mismo. Ya todas las ideas ya las has implantado. Entonces, yo creo que es muy sano, y, y lo hemos hablado muchas veces nosotros también, eh, cuando los emprendedores, por ejemplo. Y, joder, el relevo, o sea, un emprendedor es el papá de la casa, de la, de, de la empresa, ¿no? Entonces, cuando al final a uno se le está empezando a pasar arroz, también, y dice, oye, macho, es que llevas 4 o cinco años, esto es más de lo mismo, cuando uno asume que, que un borro a lo mejor le tiene que decir, o él mismo debería decirlo, oye, que yo creo que ya es necesario que pase el siguiente, porque ya todas mis ideas, ya, ya empieza a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Y, y, y no somos conscientes, pero muchas veces la... la la frescura que viene y la fuerza cuando viene alguien detrás con, con ganas y con energía termina haciendo normalmente las cosas muchísimo mejor que tú, yo creo, porque ya has aportado lo que tenías que aportar. Y, y, y bueno, yo creo que es, es algo un relevo. Yo, al menos, personalmente, pues, cada cuatro o cinco años eh, intento hacer proyectos diferentes. A, a, hasta hoy, todo el mundo en el mundo digital, ahora estoy un poquito más fuera, pero, pero bueno, es un poco lo que me atrae, ¿no? El escalar, el crear, el lanzar, el descubrir, ¿no? O sea, se, sentir. Por la noche, el, el bulle bulle en la cabeza que estás ahí dándole vueltas a todo. Y, y bueno, pues la verdad es que es muy bonito, y muy atractivo y, y hay que disfrutar la vida, coño. Para eso mm. hemos venido, ¿no? Para, para hacer cosas importantes.
0: ¿Y vas a decir ahora que en 2011 das un cambio? ¿O después de ese cuello al, al cambio, pues Sí, de X sí. Años?
2: el mundo de la consultoría jo, es un mundo muy esclavo porque cualquier tipo de consultoría, ¿no? Todos los meses. El día uno de cada mes levantas la ventana ¿no? y, y empiezas con las ventas cero. porque Al final tienes unos clientes recurrentes, etcétera, pero todos los meses tienes que estar vendiendo, todos los meses. Sin embargo, tienes una empresa más de producto, tienes unos clientes que repiten mensualmente, etcétera. Entonces, es muy esclavo, ¿vale? Y, y bueno, pues a nosotros nos pilló también la crisis del 2008. Nosotros, por pues, el 2006-2007, joder, nos dieron un premio en Inglaterra. Trabajamos ahí con, con la BBC con en Inglaterra, tenemos un 25%... ...del equipo trabajando fuera... Entonces, ¿Cómo
0: de grande llegó a ser la empresa? ¿De empleados, por ejemplo?
2: 60 personas llegamos a tener... ...unos 3 4 millones de facturación... Eh, ...sí, sí... ...y el 2007-2008 la crisis... ...pues claro, se es una compañía... ...o sea, lo no vamos a arriesgar todos... ...para que no había fondos de inversión... ...o sea, el dinero es nuestro... Uh -huh. ...es nuestro y especialmente mío... ...entonces, bueno, pues todavía... ...ahí nos pilló muy fuerte la crisis... ...y más o menos... ...las cosas que, que aprendí cuando la crisis vino... ...dijo, si es que no tenemos pulmón, ¿no? ...en eh, 2008, entonces... Hicimos un movimiento que fue el que nos salvó, que fue empezar a separar, porque al final cuando tú tienes una compañía de 60, 70 personas, tienes unos gastos fijos, tienes un equipo financiero, tienes, tienes una persona que abre la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, troceamos un poquito la compañía y en tres, cuatro líneas de negocio hicimos diferentes spin-off y, y buscamos gente mejor que nosotros en cada una de esas líneas de negocio y, y bueno, pues pasamos de una compañía se llamada Secuellas a tener cuatro compañías, que hoy se llama una K-School de formación, otra se llama Kaleidos de tecnología, Sequoia sigue siendo y luego lanzamos una de marketing online que esa no nos fue bien.
1: Como Rafa ha traído bollitos, hay que decir que si quieres hacer algún curso online sobre distintas, sobre sobre distintas eh, capacidades tecnológicas, eh, programación, diseño o lo que sea, caes School sí. hay que ir ahí.
2: Pues me es un ejemplo que he aprendido al final también. O sea, con, tú tienes cuatro o cinco líneas de negocio fuertes, al final no, no eres bueno. O sea, tu talento también y tu tiempo va a una o dos. Y dices, "Joder, es que a lo mejor hay personas que pueden hacer mejor las cosas que tú y sobre todo. Y dices, si estamos cuatro remando es mejor que uno. Y entonces, oye, pues yo lo que intenta buscar a alguien mejor que tú en cada una de las posibles líneas de negocio potentes que tengas, que realmente son un negocio en sí, y, y que haya cuatro personas como tú o mejores eh, remando, ¿no? Te complementa muchísimo más, te tranquiliza y, bueno, ya no solamente es un problema tuyo, ya es un problema que, que trasladas a cuatro, que compartes con cuatro, ¿no? Y, y bueno, pues, pues hoy en día, en el 2018, ese grupo, ¿no lo llamar Industrial de Consultoría, sigue funcionando. Pues, entre, unos y, entre unos y otros, entre las tres compañías, pues hay unas 60 personas. Facturaremos unos 6, 7, 8 millones de euros aproximadamente juntos, y, pero con CEOs independientes, socios independientes. O sea, estructuras hasta físicamente ya hay uno fuera y todo. O sea, que tres empresas totalmente diferentes, pero que nacieron todas de un poco del mismo germen. Uh -huh. Y luego en el 2010, pues... Y, y muchos tienen una cara, ¿no? Muchas tienen acá, ¿sí? Mucha, muchas tiendas. Es que me
1: parece que cada school y compañía te, te, está patrocinado por nosotros, ¿sabes? ¿no? Luego no. En la calle vino por Rafa, ¿Sigue, sigue? ¿sí? Sí, entonces,
2: pues, pues en, en, un poco en el 2010, pues empezaba a haber los primeros fondos de inversión, o el primero, emprendimiento, los emprendedores, que es que antes no había, es que esto es muy antiguo, pero es que esto tiene 10 años, como mucho. Y bueno, pues coincidimos con Niña, que era un consejo, que estábamos invertidos en sint y alguno más. Y dice, macho, aquí estamos invirtiendo 20.000 euros cada uno.
1: No, está mal que dijimos, lo dijo. Iba a decir, que no. dice que lo
0: dijiste tú, no él. Por supuesto. Bueno, sí, estamos <risa> haciendo
2: aquí el paroli. Somos consejeros, asumimos una responsabilidad que te mueres para 20.000 euros. Te digo, vamos a juntarnos, uniremos esfuerzos, vamos a juntar un equipo más de amigos y vamos a crear una minim, tener un mínimo dinerete para, para poder hacer, en lugar de una inversión, pues poder hacer cinco Y, y bueno, pues así surgió Vitamina acá
0: ¿En qué año surge Vitamina?
2: Pues mira, salimos del notario en noviembre del 11, entonces también fue, es un fondo de inversión, pero el fondo es que es una startup, porque también empezamos, pues empezamos, al principio teníamos 600.000 euros entre 5 amigos 6 que nos juntamos, luego vimos que teníamos que montar la estructura legal y la CNMV pedía 1,2 millones de euros de mínimo, pues empezamos a pelearnos, a buscar amigos, amigos, más gente, creamos el primer vehículo, con 1,2, lo lanzamos, y luego fuimos haciendo la siguiente ronda hasta 2,5 y luego hasta hasta 5 millones de euros. Pues eso está, como hemos hablado, fatal hecho, ¿no? Probablemente habría que irse a los 5. Pero no teníamos tras récord, no, uh -huh. no éramos nadie, no teníamos experiencia en el mundo de la inversión, no había tampoco fondos de inversión por entonces. Meses después sale Kibo, por ejemplo, para que nos pongamos en situación. Yo que estaba Caviedes, vamos y un poquito más. Uh
1: -huh. Cuento un poco lo de la K, ¿por qué en la K? Bueno, Aparte de que todas tus cosas tienen K. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, ya, ya menos, pero bueno, chorradas que cada uno tiene. Pues pues al final creo que, que, que me gustaba la K y que daba un poco de coherencia a todas las marcas, ¿no? que son marcas independientes, pero bueno, quería buscarles un punto de unión a todas ellas. Y, y, y bueno, entonces el concepto de vitamina K es que es muy bonito además, porque dije, venga, ¿cómo le llamamos a esto? Y entonces me fui a Google y puse una K y entonces dije, a ver qué sale a partir de aquí. Y bueno, uno de los primeros términos de busca que, que hay o que había por entonces era vitamina K, entonces fui a ver qué significa la vitamina K y es una vitamina que se le da a los niños recién nacidos, especialmente cuando son bebés, porque vienen con defecto de no sé qué vitaminas, entonces esto les ayuda un poco al crecimiento, les da las proteínas y vitaminas necesarias y y como que les ayuda cuando son débiles cuando son bebés ¿no? O sea y, como anillo al dedo a lo que hacías. Vamos bueno, dije, este concepto vamos lo voy a contar 27 veces. ¿no? <risa> yo, yo,
1: yo lo sigo contando o lo cuento mal. Sí, <risa> ¿Por qué? No, está claro tío. que lo ideo. Sí, sí, bueno, sí.
2: Entonces fue como pues nosotros ayudamos empresas de recién nacidas con lo que podemos pues el dinerete la, la, la experiencia un poco tal digo uy este es mi nombre y bueno pues si sí, cogemos Vitamina acá y lanzamos el fondo ya que yo pues fuimos creando por el camino, fuimos haciendo las primeras inversiones, pues como siempre las últimas mejores que las primeras, porque vas aprendiendo y... Bueno, y, y llegasteis a montar un portfolio bien bajo. Sí, joder, tenemos 15 participadas, que, que para, lo que, para que veamos cuánto, que los proyectos son los 8 o 10 años, lanzamos a finales del 11 y estamos en, en el principios del 19. Uh -huh. Y todavía de las 15 tenemos activas 8, 9, casi 10. Mm. O sea, que, que, que es un proyecto de 10 años, mm. normalmente. Por lo menos un fondo de inversión 10, 12, por lo menos. Y que el mayor,
1: el mayor número de inversiones se hicieron entre el 13 y el 14. Sí, el 14. Bueno, al principio, en, en el 11 se hicieron.
2: Sí, por sí. Y las del 14, pues claro, es que llevan 4 años y medio mm. de vida. O sea, que todavía, todavía es pronto. Y sí, hemos hecho una cartera majeta, vamos. O sea, sí, sí. de bastantes partes es que... En, a poco lo mirarás, a ver si voy a dejar a gula y, y luego uno se queja, pero vamos que. Es en, la web, en la web, en la, la web de Vitamina
0: todo. sí. sí. <risas> Oye, y ya que os tengo a los dos aquí, echando la vista atrás y teniendo en cuenta que era el primer fondo que montabais para, para invertir en serio o de forma profesional, eh, bueno, te lo pregunto a ti, Iñaki. O sea, ¿cómo, echando la vista atrás, cómo esa experiencia de Vitamina K, cómo, cómo te ha ayudado, cómo te ha afectado ahora lo que estamos haciendo ahora en K?
1: Hombre, yo creo que hay, hay dos cosas, ¿no? Una. Una lo que hicimos bien y otra lo que, lo que teníamos que haber hecho de una manera distinta. ¿no? Una lo que hicimos bien es que eh, ese querer construir empresas grandes, ese querer echar una mano, eh, nos, puso en el, nos puso en el lugar eh, que, mucha gente, que mucha gente ha querido a la hora de que tenemos la suerte, de que, de que haya gente buena que nos deja invertir, porque les parece que acá les podemos echar una mano y de hecho es lo que es nuestra ambición. ¿no? A veces con más éxito y a veces, a veces lo hacemos muy mal, pero, pero desde luego eso es lo, es lo que pensábamos.
0: No, eh, a, a, al hilo de esto que dices, por, porque mucha gente no puede estar en las reuniones de Dilflo, obviamente, uh -huh. pero una de las cosas que siempre dice Iñá, que al principio de cada reunión cuando estamos con una empresa es muchas gracias por dejarnos, bueno, por dejarnos plantearnos la inversión en vosotros. Uh -huh. Siempre, sí, 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 sí. siempre. Porque es
1: verdad, ¿no? Ahora, y además es que ahora mismo en las compañías que estamos viendo para poder invertir, que son dos más avanzadas uh -huh. las dos tienen posibilidades de, de, uh -huh. de conseguir otros fondos y por el momento lo que nos están diciendo es que estamos con que le gustamos nosotros y no sé qué tal bueno y, y eso a día de hoy pues pues habiendo tantos proyectos y, y la verdad es que gracias a Dios tantos inversores que ha cambiado con respecto a cuando se lanzó sí. la Vitamina K pues pues yo creo que eso está muy bien hecho luego lo segundo que, que yo sí que veo con el tiempo es que Vitamina K era el proyecto que Rafa y yo teníamos mientras hacíamos otras cosas ¿no? porque, porque Rafa tenía secuoyas y demás luego se metió en alguna historia más yo estaba en Coches.com y eso no es lo mismo que el tener un fondo estructurado con gente que, que como Jaime que, que hace también su trabajo y que te permite eh, pues tratar de ayudar de una manera distinta tratar de, 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 de cuidar a, a, tus, a tus inversores mandándole un montón, por ejemplo, de información eh, o sea, muchas cosas que, que, que no te da tiempo mientras lo tienes como otra cosa ¿no? entonces para mí ese es el, el aprendizaje más grande ¿no? pero cuando, cuando empezamos K eh, que además yo también lo hablé con Rafa era el qué podemos hacer para hacerlo mejor eh, y, y quizá el tercer learning es que un fondo de 5 millones es un fondo chiquitito para poder tener participaciones, especialmente porque quizá en 2011-2012 cuando empezamos a invertir, oye pues todavía con 200, 300, sí, 400 mil euros conseguías un porcentaje relevante y aunque te fueses a diluir, pues bueno, pues te ibas a diluir, pero la realidad es que eso ha cambiado ya que tener también un fondo más grande, ¿no? Y eso son las
0: cosas que diría un poco sí, más. ¿no? Mira, sí, mira,
2: errores que, que lo ves ahora, 10 años después... ...al final, 5 millones de euros... o sea, ...nosotros no tenemos honorarios, o sea, no tenemos nómina. No, o sea, mm. porque sí, no hay management fee, claro. No, no, qué coño. No, no, o sea, no es viable matemáticamente. Entonces, bueno, pues porque tenemos otros negocios... ...y tenemos otras cosas y vimos otra cosa, pero... ...pero bueno, pues, pues es muy pequeño. Entonces, pues, pues probablemente tienes ese tamaño... ...incluso menos tiene sentido para hacer muy shit... ...para meter 100, 200, al principio del todo... Tener un portfolio bastante grande y saber que lo vas a poder acompañar. y Primera, segunda ronda y, y ya está. Pero, pero, pero bueno, vamos aprendiendo por si Es que el primer fondo, cuando arrancamos, no sabíamos que iba a ser de 5 millones. Al final era nuestro dinero que invertimos juntos en un proyecto. O sea que...
1: Y hubo, muy, hubo debates curiosos. ¿no? Uno de ellos era, bueno, ya teníamos 1,2 millones y había que incorporar a la gente para que pusiese más dinero. Era... Hmm, ¿Cómo valoramos nuestra cartera ahora? ¿A qué precio tienen que entrar? Porque, por un lado, eh, deberían pagar algo más. Porque, oye, es que uh -huh. chicos han, han entrado Muy más bien. tarde. Y, por otro lado, ¿cómo valoras compañías... Que, que es que no hay ningún experto independiente que te diga cómo funciona esto y tampoco y los métodos pues son justos o e injustos ¿no? porque una compañía puede ir muy bien y ser valorada por la última ronda o muy mal y ser valorada por la última ronda ¿no? entonces al final ahí hicimos pues en plan de decisiones salomónicas creo que recordar que los segundos entraron con un 5% de, de prima el interés
2: del dinero dijimos oye bueno, sí, como no. que un año después pues mira el 5% uh -huh. que si lo hubieras tenido invertido en algún lado lo que podrías haber sacado entonces
1: yo, yo te diría que, que, que de las cosas que más he aprendido de Rafa en, en cuanto a hacer negocios es de, de su, generosidad eh, conozco bueno, gente, vamos. distintas personas más o menos generosa, pero Rafa siempre siempre piensa en hacer negocios y ser generoso y apoyar también a la gente en, en malos momentos, ¿no? ahora estamos teniendo una experiencia de apoyar a un emprendedor en, en malos momentos, ayer le llamé a Rafa desde el tren, oye Rafa que qué pasa esto, tal, no sé qué, y Rafa dijo eh, tío, es que hay que ayudarle ahora y, y es que sin pensar se hace hoy, pues ayer lo hizo
2: él ¿no? sí. eh, pero, pero esto lo ves porque tú has estado en el otro lado o sea, yo creo que es clave a, a ser empresario. O sea, cuando tú estás invirtiendo tu dinero, eh, saber los problemas que se enfrenta esa persona. Entonces, claro, cuando, cuando un tío te llama, pues no sé qué día soy, pues será 25, y hay que pagar las nóminas. Y, y, y nosotros que hemos pagado nóminas muchas veces, seguimos pagando nóminas. O sea, no hay cosa más angustiosa en tu vida que saber que tienes tres días, que tienes dos días, que tienes un día, y coño, que tu gente está trabajando. Y que tiene una familia y tal y cual y que no hay dinero en la caja tío eso es a mí lo que me quitaba el sueño por las noches y, y no hay dinero en la caja a veces pues por mil motivos o porque te va mal porque te va bien porque hay un tío que te ha dejado impagado pues porque el banco te ha amarra la perdiz y no te has contado ese o sea por mil motivos y eso es angustioso entonces pues cómo vas a tener a esa persona creando valor para tu compañía si está angustiado porque no tiene para pagar las no, comidas coño pues 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 tío toma el dinero ya me lo devuelvas el mes que viene cuando porque to... hay que ayudar a la gente en los momentos malos porque para estar en los momentos buenos pues eso lo hace cualquiera no y yo creo que eso es lo que valora también la gente, yo creo muchas veces de Vitamina K también, ¿no? Que al final nos ve más como un emprendedor que como un fondo de inversión. Porque les entiendes más a ellos. Como, como estás a los dos lados, yo creo que tienes una visión mucho más completa. Y, 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 y hombre, es obvio que tu fondo tienes que mirar, joder, pues es tu dinero lo que gestionas, pues tienes que mirar para tu lado, obviamente. Uh -huh. Y el emprendedor pues, pues tiene otra problemática diferente, efectivamente. Pues tiene sus empleados, es su equipo, son sus cinco años de su vida, entonces, bueno, hay que equilibrar, ¿no? Yo creo que, y, y lo que decías tú, para mí la palabra maravillosa para los negocios, para que funcione, es la palabra generosidad. Siempre que hay un conflicto, tío, o sea, es más grande las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, si queremos crear algo grande, tío, pues hay que ir de la mano, hay que ser unidos y, y hay que ir por los momentos difíciles y, y hay que ser generosos. Porque, porque esto no va a hacer, esta es mi visión, ¿eh? O sea, no va de, de, de hacer tú... O sea, yo no quiero tener 100% de nada, porque menudo rollo, o sea, esto va de compartir, esto va de... Porque luego la vida es muy larga y los proyectos van fenomenal y de repente se caen, y se caen por cosas... pues bueno, hablábamos antes, pues cosas externas a ti muchas veces, por, por lo que está pasando en el mercado. Porque de repente viene un americano aquí con 20 millones de euros y te saca fuera en tres minutos... Entonces pasan muchas cosas, entonces, bueno, pues yo creo que, que hay que tener siempre estar bien rodeado de equipo y hay que compartir y hay que ir juntos en los proyectos porque una vez estabas arriba y otra vez estabas abajo. Y estar abajo solo es muy duro, muy duro. Yo lo he estado muchas veces y, y, y no he tenido dinero, yo, vamos, he tenido que hablar muchas veces en mi casa para pagar nóminas, etcétera, etcétera, y es muy duro, innecesario desagradable no merece la pena tú como emprendedor además pasar esas cosas y poner a tu familia en riesgo o sea es algo muy, muy duro y, y yo creo que ahí es donde hay que ayudar en la medida de lo posible cada uno a veces por lo menos si no a escucharle ayudarle y, y bueno pues pues que de eso va la vida de compartir de crear negocios juntos y, y, y eso se basa en la generosidad y si, si, si a ti Jaime no te cuido cómo vamos a hacer cosas juntos Joder. Uh -huh.
1: No, voy a decir una cosa antes de que, de que pasemos a la, siguiente, a la siguiente cosa, es que eh, yo creo que está, en la línea que decía Rafa, está muy sobrevalorada la mierda, y siento utilizar estas palabras, aunque sé que me dejas, Jaime, de la zona de confort, ¿no? Eh, ayer estuve en un sitio en el, que, en, el que, en el que volví a decir lo que digo mucho últimamente, ¿no? Eh, que cuidado lo que cada uno entiende por la zona de confort, ¿no? Es que hay que salir de la zona de confort como emprendedor, y dices, pues mira, pues hasta determinado nivel, ¿no? Porque antes de ayer estuve con un emprendedor al cual le tuve que decir, oye, yo te veo triste y no sé si deberías pensarte si esto lo deberías, lo deberías eh, seguir o no. Y él me decía dos cosas. Una, en mi casa no hablo de esto porque es un tema que, que, que no es fácil hablarlo. Claro. Y dos, tengo tantas deudas personales que no sé si puedo parar. Entonces dices, ostras, tío, ¿no te has metido demasiado en el agujero? ¿Ah, porque uh -huh. si ya no puedes salir, entonces como que parece que hay que meterse en el agujero porque alguno ha salido del agujero, ¿no? Y, y de hecho, yo, yo, yo tengo esa experiencia personal, ¿no? Yo he pagado con el negocio que venía en Coches.com al mes siguiente los sueldos del mes anterior. A mí me ha salido, pero eso es una irresponsabilidad yo no tenía que haber hecho eso. Y Pero lo que pasa es que no, es que hay que salir de la zona de confort. Bueno, que hay que tener mucho cuidado porque, porque te cargas todo lo que tienes alrededor para siempre. Y bueno, si te merece la pena, pues
2: tú mismo. Yo me encontré una vez por pues, el 2008, 2008 que es mi peor crisis en sociedades, eh, tuve que pedirme un crédito de 300.000 euros para limpiar la empresa, pues, pedir personal que diez años después sigo pagando todavía, ¿vale? Pues son riesgos que uno asume y, y claro, ¿cómo vas a tu mujer ahora y se lo cuentas? Que, que le falta, ojo, porque le falta información, uh -huh. porque es que lo que no vale ayer lo hablaba con otro amigo también es que cuando llegas a casa tú tienes problemas de, de como empresario, que si llegas para la nómina no llegas, etcétera ¿Qué cuentas en casa y qué no cuentas? Pues claro, o sea, tú vienes con tus problemas y tu mujer que está ahí vas y la metes en tus problemas pero con, con falta de información. Es que no te puedo a veces ni ayudar porque no te puedo, no puedo opinar correctamente. Entonces a la pobre que está ahí, la encima la metes tú el problema, ¿sabes? se si le pasas digo, la mochila. Básicamente. claro y, Pero es, es injusto eh, es innecesario y, y bueno, entonces yo digo, Joder, es que muchas veces en casa no cuento toda la verdad, porque porque no, pues, porque también es un momento que tienes tú de relax, también, de hablar de otra cosa. Un saludo a Monse desde aquí. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> <risa> y, y bueno, pues pero bien, velo para que están de que sí. <risa>
0: Oye, Rafa, pues, pues, por seguir un poco la evolución en la línea temporal, eh, o sea, ¿hacéis vitamina K en 2011? ¿Y ¿En qué momento montas eShop? Y cuéntame un poquito qué era eShop, porque es eShop.
2: Pues, pues, pues mira, es una historia muy bonita también, muy graciosa. Eh, te, como, como vitamina K hicimos el funding como tres veces, pues en, en una de las últimas veces, que ya buscando el último dinero, pues eh, tenemos a Alfonso Merirbal, que es socio nuestro también de vitamina K, y, y, y bueno, pues nos, nos presentó un, a un amigo que tenía él que para, para hacer el y fuimos a presentar el proyecto, etcétera, etcétera, y, y bueno, pues, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo está Muy bien, ¿a que te diga Pues mira, tenemos una empresa de fabricación en Asia de muebles, que entonces tenemos como 11, 11 centros de fabricación, los traemos luego, fabricamos allí y luego vendemos en volumen al, al corte inglés de turno, etcétera, y, y tenemos grandes lotes. Pues ya sé, como, como me gusta enredar mogollán, digo, pues hay un proyecto Hablo del 2011, más o menos. No, del, sí, sí, del 11 también, entonces. Eh, de un proyecto precioso que acaba de salir en, en Inglaterra, que se llama made.com, que, que, que pues, va con un tiro ahora en cuatro o cinco países. Igual, pues que hace unas cosas preciosísimas y, y que tienen esa economía de escala de hago un, un siñón chulísimo y estoy tres meses vendiéndolo y cuando me lo compran 200 personas pues me lo puedo fabricar y lo traigo. Y se, bueno, fuimos a presentar vitamina K y hablamos a las tres horas y empezamos a hablar de vitamina K. Entonces, cómo transforma su modelo de negocio, de, de colación, etcétera, etcétera. Y, y ahí se quedó. Y, y, y en esto que nacieron mis hijas me hizo, las pequeñas en el hospital y, y salgo de, de, de la habitación del hospital y me lo cuento a este Borja, me lo cuento al, al lado. Coño, Borja, tal? Como vamos a estar aquí dos días, vamos a quedarnos, tomamos un café y salimos fuera. Y entonces, pues ahí es donde empezamos a hablar un poco del, del proyecto. Y nada, pues arrancamos, pues pues teníamos hoja que sabía el mundo de decoración, yo tenía secuellas que podíamos tener la capacidad tecnológica y diseño para lanzarlo, y, y Alfonso venía de ese mundo también y arrancamos mi MOOC. Yo pensaba que había empezado con espíritu esto. Sí, es verdad, en paralelo, sí, sí, empezó un poquito bueno, antes con el espíritu.
1: Había siempre bebidas alcohólicas en las reuniones de vitamina K, sí. que no las bebíamos, pero había como cajas de ginebra y no sé qué, era como esto.
2: <risa> cuando empezó las... Pues, pues los jueves por la noche, cuando salíamos de la oficina...
1: Los pedidos, ¿no?, supongo. Cuando sería.
2: empezó la moda los gin tonic, coño, que antes nadie bebía gin tonic, joder. Y entonces un día hablando de coña dijimos, joder, fíjate, este gin tonic, macho, que nos te cobran aquí ocho euros, 10 euros, tío, por el gin tonic, cuando antes te cobraban tres, cuando era es el lugar de tal... Y pues esto se pone de moda. Tenemos que lanzar un web así, un microproducto de, de para pues, para llevarte la, el tintón y las chorradas y tal y cual a la casa. Y, y bueno, pues lanzamos por ahí Spirit también en paralelo, como un side project así pequeñito. Y, y luego arrancamos mi entonces ya nos liamos y, y lo de siempre. Cuando entras, pues, pues a, veces, a veces no sabes y a veces no puedes parar. Y, y entonces lanzamos mi Mub, pues un poquito con los dos, como ayudando al. Al, o claro. sea,
1: el Spirit eran bebidas, Mimoo eran muebles...
2: Sí, entonces vimos también Mimoo, pues conocimos a otra persona que, que venía del mundo infantil también, que tenía varias tiendas de moda, de, de moda infantil, y dijimos, joder, hay, hay, hay un site en Estados Unidos también que se llama Zulili o algo así, que también había, estaba a punto de salir a bolsa en Estados Unidos a los tres años, se había crecido, y era venta, el concepto de la venta flash de Baby Primaria, mm -hmm. pues nosotros lo hicimos en decoración y esto lo habían hecho niños, y joder, mira, están haciendo niños, pues yo tengo, vengo de la industria infantil, sé del mundo de la moda, de niños, pues ¿por qué no lo lanzamos? Es la misma tecnología que el que tenéis de decoración, pues vamos a lanzar niños. Y ahí arrancamos ya, y entonces ya pues hay que dedicarse full time a esto, porque claro, ya empiezas a tener un equipito de cinco personas, 10, y, y o te pones o no te pones. Y empezamos, 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 y bueno, pues ya viene el primer dinero, porque todo dinero nuestro pues ya empiezas con la, asumir una responsabilidad. Cuando, cuando tienes un inversor, pues tienes que asumir una responsabilidad de que alguien ha invertido en ti. Que es verdad que las cosas pueden ir mal, pueden ir regular o pueden ir bien. Y cuando un inversor entra en ti, no es una obra de calidad O sea, uh -huh. entra para sacar un dinero, un rédito. Pero ya tienes un compromiso moral que alguien ha invertido en ti y que tienes que llegar a intentar devolvérselo, por lo menos. ¿no? Y bueno, pues, pues ya arrancamos. Entonces, cuando, como es un negocio al final pues muy intensivo en capital y muy intensivo en personal e-commerce, pues al final terminamos con... Terminamos con siete verticales lanzados, facturando 10, 12 millones de euros. Porque
0: esto era un e-commerce puro y duro, ¿no? O sea, que comprabais, estocabais y después vendíais.
2: Yo creo que no estaba Amazon en España cuando arrancamos. Claro, éramos un distribuidor. El learning un poco es que no. O sea, el mundo del e-commerce, para mí, salvo honradas excepciones, y creo que no llega ni a tres ni a una ni a 2, eh, solamente hay dos maneras de subir de Amazon. Amazon se lo va a comer todo y si no es el Amazon, será a y solamente hay dos maneras de sobrevivir, o vender cosas que no le interesa vender a Amazon, porque raya la, ro, la seguridad, o tiene muy poco volumen, eh, o son muy 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 de nicho, uh -huh. o son grandes, nosotros estábamos un poco tranquilos viendo Amazon porque joder, los muebles, habíamos estado en las instalaciones de Amazon y, y, y tenían, o sea, tenían las cajas como de uno por uno más o menos, que es donde son las cajas donde se movían todos los productos de Amazon y, y siempre te decían lo que se haga de aquí no lo vendemos. Luego ya empezaron con el dropshipping, la vender desde fuera, etcétera, etcétera. Y dije mira, los muebles por lo menos ahí estamos limpios, porque como no caben las borriquetas estas. Y, 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 entonces, y entonces éramos distribuidores, nosotros no fabricábamos. Entonces la única manera sobre esos grandes es o tú vendes nicho o, o tú eres el productor. Donde, puedes donde ya tú creas la marca, cuando produces ya manejas márgenes del 50, 60 y donde vende Amazon si tú quieres, si tú no quieres, pues no va a vender, ¿no? Y nosotros éramos distribuidores, nosotros teníamos o sea, éramos una tienda online, o sea, fabricaba un tercero, teníamos un mogollón de proveedores por toda Europa, teníamos, o sea, un estilazo que te mueres unos productos chulísimos, pero éramos distribuidores, al final un distribuidor maneja margen del 30% del 50%, no más. Y bueno, pues mmm, el e-commerce funciona, o, o eres muy, muy pequeñito y tú lo haces tú, son dos, tres personas y casi todos los paquetes, o tienes volumen es un negocio de, de, de volumen. Pues al final es un almacén, es mucha infraestructura, es mucha tecnología. Y, y bueno, pues, pues al final pues quisimos hacer un proyecto grande, pues, pues no, sé, falló. O sea, ¿qué, ¿qué he aprendido? Pues mira, eh, mil cosas, ¿no? Pues la importancia de la tecnología. Nosotros al final éramos dos fundadores, Alfonso y yo, con un mismo perfil, no fuimos complementarios, yo creo que hay... Eh, si volviera a empezar otra vez siempre tienes que empezar con alguien que sea complementario a ti, si estás montando un negocio cercano a la tecnología al online, pues necesitas yo creo que la mezcla ideal son tres personas el CTO sin duda una nosotros nunca tuvimos un CTO ni, pues fuimos buscando de fuera entonces claro, con, también como es tan difícil seleccionar perfiles técnicos, pues porque hay mucha demanda y poca oferta uh -huh pues nunca llegamos a encontrar ninguna persona que realmente cogiera el proyecto por las manos y entonces nos tuvimos que gastar muchísimo dinero en tener mucha gente, que a veces no era óptimo, etc. ¿no? Entonces es importante la tecnología, es importante el marketing, pues al final mueves todo el dinero, se va, o sea, al final te das cuenta de todos los proyectos, macho, que, que quien gana realmente todo este mundo StartUpil al final el dinero se va a personas, se va a marketing, porque, al final, y, y, y desgraciadamente se lo están quedando pues dos, Google y el Facebook, y Facebook. Mm -hmm. Y luego se van los consultores. Abogados, eh, recursos humanos, headhunting, eh, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, pues, pues al final yo creo que tienes que tener esas tres piezas dentro del equipo, ¿no? Y si son parte del equipo o sea tienen que ser socios, y si no lo son, yo creo que has de hacer los socios o incentivarlos mucho en, en, en el capital. Y, y bueno, pues es, más cosas que, que aprendimos. ¿Porque pues, vendíais solo en España o en toda Europa y demás? No logramos salir, salir fuera. Todo o sea, en Estaba en el ronso, pero no, no, no llegamos a salir fuera. O sea, salir fuera no es fácil también logísticamente. Mm. Y, y vendimos antes en España. Entonces fuimos creciendo por, por verticales. Dijimos, en lugar de crecer por países, vamos a cre crecer utilizando la base de datos que tenemos de, de, de decoración de niños. Pues vamos a, a lanzar un site de moda de mujer, un site de moda de hombre... Estamos segunda marca de vino también, entonces, bueno, hicimos un proceso de, de Bayernville también, pues oye, si queremos hacer algo grande, pues vamos a juntarnos los que estamos e intentamos unir esfuerzos y marcas y bases de datos y, y, y vamos para arriba. Entonces, bueno, al final te das cuenta que proyectos grandes también necesitan muchísimo dinero y, y bueno, pues los Prival y VIP y todo eso también levantan muchísimo dinero. Nosotros no llegamos a conseguirlo, todo lo que necesitábamos. Y, y bueno, pues un día se acaba el dinero y...
1: Y además ahí ya estaba el coco de Amazon, ¿no? Que supongo que ya gente te diría, oye, sí, sí, que, que tal? No. Pero que o, todavía ni siquiera en el momento del gran crecimiento no. de, de no, e shop estaba Amazon. Estaba Amazon ya, ya estaba.
2: fuerte y... Es que no, o sea, no puedes luchar contra ello, tío. No puedes luchar... O sea, un tío que, que te vende un producto de 10 euros, que sabes que, que enviarlo... O sea, que, que el curry, el mensajero, con las mejores de las negociaciones son 3 euros masiva. O sea, que es, que es una cosa que vendes por 10... Que vas a tener un margen de cuatro, de cinco... Es que Amazon está regalando... O sea, está perdiendo dinero con cada envío. Y ahí, ahí no, no puedes pelearte. Y que, oye, que son unos pedazos de cracks, Es ¿eh? que te, lo pides a las 7 de la tarde y lo tienes mañana. Mm. para la mañana. O, o si no, te lo entrega ya en dos horas. Entonces, es muy difícil competir contra eso. Bueno, pues cuando arrancamos no existía. Pues, pues, pues lo contamos por el camino. Pues, chico... ¿Qué le vamos a hacer? Mm -hmm. ¿Cómo, cómo, cómo, lo cómo que decías
0: un... antes, que a veces no depende todo el día. Sí,
2: sí. Entonces, pues sí, sí, sí. Joder, pues es que... Pasan tantas cosas Pasan tantas cosas también Allá hablamos con otro proyecto también Oye, ¿cuándo es el momento de vender? ¿Cuándo no es el momento de vender? Joder, macho Y pues decía, oye, vendamos un 30% si Es que Es que vamos muy bien, ¿para qué vamos a vender? Pues porque mañana podemos ir mal Porque es que te puede pasar mil cosas, macho Entonces, oye, si ya vamos bien Pues vamos a vender un trocito pequeñito Que, que no, no Que permite seguir a la compañía Que no pasa absolutamente nada, no pierdes el control No pierdes nada y yo creo que también como learning, cuando las cosas van bien, o sea, siempre, siempre dicen, oye, al banco, al banco lo tienes que ir cuando te falta el dinero, sino cuando lo tienes, cuando tienes unos balances saneados, tienes la caja bien, ahí es cuando hay que ir al banco. Yo creo que a vender hay que ir cuando no lo necesitas, hay que ir cuando las cosas van bien, porque si no, normalmente, uy, qué mal vamos, qué vamos, me quiero ir, me quiero ir, voy a vender, y claro, ya con unas métricas que van bajando, etc., y ahí ya no vendes o, o mal vendes, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que, que la vida es muy larga, y cuando llegan a los... Proyectos que llevan al año 5, año 7, año 8, pues yo creo que ellos son momentos, si va bien la cosa, de plantearse o vender o vender una parte. Depende también si quieres hacer un negocio industrial y si quieres estar aquí toda la vida, que fenomenal también. Uh -huh. Porque oye, cuesta tanto montar los negocios que, que también es muy lícito. Esto va fuera del capital riesgo, ¿vale? Porque el capital riesgo entras para salir, ¿vale? Pero que al final hay muchos empresarios que montan negocios, que van bien, joder, es que además, no, no tengo por qué estar aquí yo todos los días, probablemente, porque puede haber gente mejor que yo, y que y al final tengo un negocio que es rentable, que me da dividendos y que vivo de esto. O sea, que, que al final no siempre hay que vender por vender, depende también cuál sea tu filosofía de vida. A mí porque me gusta hacer cosas nuevas, al final necesitas el dinero para hacer cosas nuevas, pero, pero hay gente que se siente muy cómodo en he lanzado esto, funciona, joder, es tan difícil que te funcione, que para uno que te funciona, pues déjalo correr. Y vivimos dividendos, esto da rentabilidad y, y oye, qué elegancia, ¿no? Y tengo un equipo que lo hace crecer y, y bueno, es muy, es muy válido también esa aptitud.
1: Oye, Rafa, ¿y cómo y cómo se decide si cambio de marcha o no y busco financiación? Es decir, ahí os habéis encontrado vosotros, en aquel momento os encontrasteis en distintos momentos en los que uno siempre tiene la ambición de hacer cosas más grandes. Hablabas del Bayern hablabas de los distintos sí. verticales y siempre cualquiera de esos saltos es con financiación. Pero a veces la financiación... Eh, te lleva a otros pasos de una manera un poco más desordenada y no es lo correcto, ¿no? qué difícil es ese momento en el que dices ¿qué hago? ¿Que estoy un poquito más despacio, tal porque hay negocios que se puede hay negocios que no se puede pero, pero claro, para la gente que nos escucha que está en ese momento de decir que porque siempre hay uno más, ¿no? a nosotros siempre nos vienen los emprendedores diciendo no, es que si tuviera dinero claro, y el dinero lo necesito para y hay veces que hay negocios que claramente necesitan esto, y a lo mejor el tuyo era el caso, pero hay otros que, 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 que no, o que la reflexión esa es muy difícil, ¿no? ¿Qué, qué, qué dirías en ese momento? ¿no? Porque probablemente no haya nada que decir, ¿no? Porque sea imposible y cada caso sea distinto, ¿no? Pero...
2: Yo, yo creo que la respuesta sabía es qué es lo que quiere el emprendedor, o sea, a qué partido quiere jugar. Y, y hay que ser muy sincero con uno mismo, o sea, porque cuando tú coges un dinero, yo creo que hay que ser ético y responsable, y ese dinero tienes que Hacer primero devolverlo, ¿vale? Y luego rente, o sea, que rente ese dinero. Tío, un tío que ha invertido en ti, en un negocio de riesgos, porque cree en ti. O sea, mínimo, por lo menos, que, que, el, que, el, que, el, que ese señor gane dinero, ¿no? O sea, creo que es lo mínimo. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que también uno mismo ha de pensar a qué partido quiero jugar. O sea, porque no vale aquí. A mí, muchos emprendedores me dicen, joder, me voy a coger un Enisa, un tío, chuch, chuc, quieto, quieto, quieto. O sea, al final. ¿Para qué quieres el dinero? Para validar una idea, oye, no lo cojas de fuera. O sea, un honrado contigo mismo. Si quieres validar una idea, jo, macho, jugate tus euros. Tus euros, los cercanos. Oye, Iñaki, Jaime, que me conocéis, ¿tengo esto aquí en la mente? ¿Qué os parece tal cual? Tiramos no o cuánto a la basura? Porque no la vamos a jugar, pero somos conscientes que no la vamos a jugar y que lo normal es que vaya mal. Entonces, yo, yo siempre digo a la gente que, que, que hay que ser un poco, y también te da un poco la experiencia, la edad, ¿no? que hay que ser un poco, a veces, hay que tener una paci un poco de paciencia, que tener visión a largo plazo. O sea, tú tienes que tener tu, tu visión a los próximos tres, cinco años, al menos tres, dos, de saber... Yo, yo este año he hecho una cosa que me ha encantado, nunca, que nunca había hecho y que que hacerlo, y luego lo haréis todos, que, que es... Eh, a principio de de, del año me he escrito en un folio, pero un folio es un folio, no son dos, ¿vale? En una hoja, eh, ¿cómo quiero que sea mi compañía en este 2019? Le he llamado retos del 2019. O sea, ¿cómo quiero terminar el 2019? ¿Cuáles son las cinco cosas importantes que quiero que pasen? Porque si tú sabes, tienes un horizonte final, yo, yo me he hecho el 19, pero que podría ser 19 y 20, lo tengo clarísimo, además, que quieres hacer el 19 y el 20. Si, si, si yo tengo, si sé dónde quiero llegar, ya puedo trazar una ruta. Pero es que eso, yo lo he que lo he hecho. O sea, y es un poco ridículo, perdonar, pero, pero que habría que hacerlo siempre. Pero, si, y yo tengo ya claro cuál es mi camino, pero no siempre se tiene claro cuál es el camino de uno. Y al final, mucha gente le hago pensar también, oye, ¿tú, tú qué quieres ser este año y el siguiente, dónde quieres llegar, cuánto quieres facturar, cuánto quieres vender, cuánto quieres estar. Bueno, es que depende, no, depende de lo que quieres hacer. Porque en función de lo que quieras hacer, necesitas un dinero o no lo necesitas. Y al final, no, crecer, tal cual, no sé qué. Y yo, bueno, es que a veces es mejor que hacer un 20 que un 50. Depende. Mm. Si, si tienes tú el poder de la compañía, si no, el poder es el riesgo, pues claro, cuando entra un fondo, tú sabes que ese fondo tiene que salir, entonces ya tienes que irte a un ritmo. Es que a lo mejor es más, más viable gestionar una empresa de 15 que de 50. O a lo mejor tú no estás preparado por, por experiencia, por tal, la gestionar una empresa de 50. Tío, sigue con la de 15, vas a crecer más rápido. No te preocupes, que da igual vender en 4 que en 5 años. O sea, lo importante es tener un ritmo continuo. Y a veces metemos más dinero del necesario por crecer, por crecer. Y, y bueno, pues yo creo que ahí es cuando se nos va de las manos. Entonces, claro, ya metes un dinero, la compañía pues no está dando el rendimiento que a lo mejor tiene que darte y entonces pues tengo que hacer más pues si no crezco más no. me quedo sin dinero, entonces para que recibir dinero tengo que crecer entonces pues ya empiezas a invertir de más en marketing entonces ya empiezan todas, un poco todas las las cosas negativas por eso yo creo que es bueno que uno tenga un recorrido a, a, a 12 24 meses de qué es lo que quiere hacer y ya sé que, un, que nadie tiene bola de cristal y no, pero, el futuro es incierto pero, pero cada fan sabe lo que quiere hacer cuántas compañías voy a invertir, cuánto dinero no saben cuáles, pero uh -huh. tiene una visión muy clara entonces, cuando tú, tú sabes que este año, me estoy inventando, ¿eh? tienes que invertir en 10 compañías, pues sabes que tienes que ver a 100, serán pocas, pero como sepas que no estás viendo a 100, sabes que no vas a llegar a 10 mm. o vas a mal invertir.
1: No, aquí hay unos OKRs de cuántas compañías tenemos que ver y de cada tipo claro. en, en cada año. Y, no, luego, no. Y, y tenemos un dashboard y todas estas historias. Oye, Rafa, ¿y cuando las cosas van mal, cuándo uno cuenta que las cosas van mal y cuándo corta? ¿no? ¿Y cómo corta? no? Porque todos hemos tenido experiencias de cosas que hayan ido mal, eh, esta, este podcast sale como consecuencia de que, de que Iker dije, oye, hay que hablar con gente que ha hecho cosas muy gordas que luego han salido mal para sacar esos learnings, ¿no? Y lo de e -shop no salió no salió bien, eh, pero ¿cuándo es el momento en el que tú dices, chico, hay que cortar ya? ¿Y, y cómo se hace ese momento, no? Porque, porque hay mucha gente que, que, antes lo decíamos, no estresa ese momento y al final nunca llega y se mete en un jaleo que, que, que al final puede poner su vida en peligro, ¿no? Y, Qué difícil es, ese, es identificar ese momento, ¿no? Porque uno sigue teniendo esa ilusión de «No, no es que ahora va
2: a ir bien». Eh, yo me acuerdo mucho de una frase que, que me dijiste de, de la abuela de Miriam, que la etapa más bonita de tu vida es de los 40 o los 50, y, y, y yo tengo 45, por lo que sí, sí, En eso. la <risa> mejor época de mi vida.
1: La buena Emilia, cuando se moría, siempre decía eso: decía, no os dais cuenta que estáis en la mejor época de vuestra sí, vida, sí. vuestros niños no sé qué, tal. Siempre, siempre, la, siempre se lo decía a todo el mundo que tenía, que tenía esa edad. Sí. A mí también me lo dijo alguna vez. ¿sí? Eh, mm.
2: yo, no lo digo una vez al mes, mm. vamos, lo digo siete. Mm. Entonces, eh, o sea, uno tiene que estar equilibrado personalmente. o sea Yo he estado muchos años currando, tío, como un animal y. Entonces, ahora por ejemplo, me entreno un poquito más, me entreno personalmente, me entreno, preparo mi, mi, mi cabeza, escucho cosas nuevas, ideas nuevas, por eso me encantan los, los podcasts, porque joder, pues estás escuchando 20.000 ideas nuevas que, que una de cada 10 son aplicables a tu modelo de negocio. Y tú no eres un tío que las ideas te vienen por, por la mente, pero cuando escuchas 10 casos prácticos dices, coño, esa forma a lo mejor a mí me vendría muy bien para mi negocio, ¿no? Entonces, uno se da cuenta que las cosas van mal, o sea, yo muchas veces animo a la gente a veces a que cierre, porque dices, tío, es que tú esto no te lo mereces. O sea, hay que asumir que cuando uno monta un negocio, lo normal es que vaya mal, que el éxito es que vaya bien y puede ir regular perfectamente. Entonces, cuando las cosas van mal, lo que no hay que hacer es estirar el chicle, porque al final se pierde más dinero y más energía. Oye, pues es que nos hemos equivocado, pero porque es humano equivocarse, porque estamos haciendo actividades de riesgo de, 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 de montar empresas. Entonces, oye... Si veo que esta línea de negocio no va, pues intenta hacer otra. Y si ves que no va, para allá, hace un cierre ordenado, despide a tu gente, no consumas más dinero. Es que no vale, es que claro, van a perder dinero. Pues sigo y meto un poco más dinero por si acaso. Pues si llega a la orilla, cuando llega a la orilla, pues si sí, veces se se cuenta que no, que no vas a llegar. Y cuando, sea cuando uno cuenta, pues, pues uno, un emprendedor, pues es, nunca deja morir a su hijo por, por naturaleza, por instinto. Entonces, bueno, por eso creo que es importante estar bien rodeado con cofundadores, con inversores, con... Por eso también la generosidad, joder. Eh, Nosotros tenemos una participada, porque pues lleva 11 años remando, macho. Entonces le decía a otro inversor que tenemos al consejo, y dijo, joder, es que no sé decir si lo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, porque a lo mejor hay que cerrar afuera, que, oye, que, que, que no pierdas más tiempo, que existe el coste de oportunidad. Que es que en estos 10 años, si hubiéramos parado el año 5, hubiéramos hecho otra cosa del 5 al 10, lo mismo hubiéramos recuperado el, el dinero del pasado. Entonces, yo creo que cuando las cosas no van... ...hay que darse cuenta y hay que reconocer... Oye, ...que nos hemos equivocado y, y, y otra cosa mariposa... ...ordenadamente... ¿eh? Mm. ...ordenadamente y responsablemente... ...por eso no siempre hay que coger dinero... ...por coger dinero, porque es que... ...uno hay que saber... Eh, ...joder, mil cosas que no sabes hasta que te la das... ...pues me decía otra amiga... ...que está emprendiendo y, y, y nada... Y, ...pues son tres... ...voy a coger una nisa que me lo van a dar los primeros 25.000, mil... ...digo, ojo que estás asumiendo una deuda... ...si el negocio no tienes validado que sea viable... Pásate que cerrar, como tengas ya deudas con tres, tienes que hacer un concurso de acreedores, concurso de acreedores tres años de tu vida y todo para coger el dinero de, de una NISA o de un banco. Uh -huh. Júgate tú el dinero, si no lo no tienes claro, no es que un concurso es peor que fallar.
1: Es que como solo vemos lo positivo, la gente ni siquiera sabe lo que cuesta cerrar una empresa y más con un concurso. Es
2: un horror, o es sea, un horror. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues que que no es coger dinero y cuando ves que las cosas van mal eh, bueno, pues a veces es mejor decir, tío, no pongamos más cosas en riesgo. La salud, tío, joder, que es que como la mochila pesa tanto, joder, eh, pues te, te da la salud. Entonces también con, tu vida es, es finita en el tiempo y tú tienes una calidad, pues por edad, pues está más fuerte a los... Tienes más know how entre los 40 y los 50 y tienes más energía entre los 30 y los 40. Bueno, pues, pues, pues tienes que equilibrar. Y, y no es... O sea, creo que es una estupidez tirar 10 años de tu vida o 15 por intentar sacar algo que ves. No, chicos, pues reconócelo, para y date un tiempo de pensar y vamos a montar otra cosa porque seguro que vale, seguro que tienes energía, pero nos hemos equivocado. Ya está, no, no pasa nada. O sea,
1: y de hecho, aunque... aunque el eh, hacer un concurso sea largo, eh, tú ahora estás haciendo otras cosas y, y estás con esa salud que, que, en, que en determinados momentos a lo mejor eh, pudo llegar a haber faltado si hubiese seguido empujando.
2: ¿no? Si yo hubiera tenido más energía, o sea, si me hubiera cuidado más, ahora me cuido mogollón, o intento cuidar, vamos a hacer ejercicio, a hacer deporte, a comer bien… Eh, paseos con el podcast. Paseos con mis podcasts. Bueno, bueno. Nos ha traído croasante. ¿eh? Es no Iñaki no se ha tomado ninguno. Todavía, <ríe> ya, solo me todo. lo <ríe> he tomado yo. <ríe> no es lo
1: mínimo que puede hacer hombre. Para no, comerme uno mientras...
2: <ríe> no, joder, pero, pero antes no tenía tiempo para eso. Y al final te das cuenta que tienes que invertir una hora o dos de tu tiempo al día para cuidarte. Para cuidarte. Como bueno, tú te cuidas y tienes... Cuando yo me escucho un podcast que estoy una hora en silencio, estoy pensando, estoy haciendo ejercicio, estoy escuchando ideas. Es que, es que es mucho mejor eso que a veces estar reunido mm. y te das, coño, o sea, eh, al final cuando tú te estás dirigiendo a cosa, necesitas tiempo para pensar y tu día a día no te deja pensar. Entonces, por eso, yo lo digo siempre, coño, pero que, que, pues eso, es mi máster que me hago todos los días, el, el, el hacer ejercicio de deporte y el escuchar podcast de, de, de los demás.
1: Escucho el podcast corriendo Sí. Muchas gracias. Y se te
2: pasa sí, y el tiempo. Todos tenemos
1: nuestros momentos, yo
2: creo. Sí, sí. O sea, es maravilloso, vamos. No. Y, y no sé. A mí da mogollón de fuerza, energía. Y, y cuando por algún tema de agenda o de tiempo o lo que fuere, y, y soy, que digo, que no valen las excusas, no hago un poco de deporte, eh, lo noto. Lo noto muchísimo. Tengo menos fuerza, menos energía. Y tengo menos, menos buen rollo. Y, y no sé. Si lo hubiera tenido antes, me hubiera ido mucho mejor las cosas. Ajá. Uh -huh. Por eso yo animo a todos los emprendedores, empresarios, etcétera, a todo el mundo en general, que tienen que cuidarse, que tienen que formarse, que tienen que estar en... ¿Tú te imaginas a Rafa Nadal jugar un Roland Garros sin entrenar? No, pues, O sea, tú no puedes ir. tú estás curando 10 horas al día, o 12 o 14, si es que no estás físicamente ni mentalmente preparado para hacer bien las cosas.
0: Mm -hmm.
2: Y, y nada pues, pues, desgraciadamente lo he descubierto tarde pero... no, nunca es
0: tarde oye Rafa, pues para ir cerrando las preguntas habituales que hacemos a, a la gente no, que pasa a, a
1: por además podcast... Rafa no nos puede decir la excusa ha dicho, no, ha dicho ahora, no,
0: yo me los escucho a no todos, ser que no se casi los escuche hasta el final <ríe> es otra cosa. todos,
2: hasta el de Tomás, Hernández todos <ríe> Eso. un saludo Tomás
0: eh, recomiéndanos un libro o, algo, o un podcast si quieres, incluso sí. y, y recomiéndanos a alguien para invitar al podcast que no haya venido todavía
2: pues mira, eh, libros no estoy leyendo muchísimo, ¿vale? También voy ya me aburre un poco el tema del management, etc. Y me, me gusta más escucharlo. En, en, o sea, y ahora intento, como el inglés también ha sido una de mis limitaciones también que he tenido, pues mira, ahora le dan por la noche, más que leer, lo que, lo que hacemos es la clase de inglés, que es verte Netflix en inglés, ¿no? <risa> <risa> y, ¡Papá, qué pesado en inglés! <risa> y, y bueno, pues me he leído, por ejemplo, lo que me gustó mucho, eh, uno de Nacho Dean que es un tío que se fue a dar la, la vuelta al mundo un malagueño este bueno, me lo regaló Rafa sí, durante tres años espectacular bueno, además de que es un, una clase de geografía y de ver los diferentes puntos del mundo pues cómo una persona supera un reto de estar tres años solo realmente lo que es lo importante de la vida no el, 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 y todo lo que aprende no ese me gustó ¿cómo se
0: llama el libro? bueno, da igual, da igual
2: lo busco yo, no te preocupes sí.
0: después lo metemos siempre en un post que tenemos por ahí en el blog sí
2: y luego, bueno, pues tengo la Amazon a todos los que vais diciendo vosotros, así que veo que me interesa para finales, me, me compré los tres primeros y dije, voy a dejar de comprarme, bueno, <risa> me lo leo. Se llama Libre y Salvaje. Sí, Libre y Salvaje. Sí. Y, y bueno, pues mira, os voy a recomendar, os voy a recomendar eh, más podcast que, que libros. Dale. entonces Hoy, por ejemplo, vengo muy, muy, muy contento porque esta mañana me, me he visto en Twitter que, que vuelven mis amigos de Más que, ¿Más startup. que startup. Hombre, qué sí. mm. Más viene Gonzalito también, lo cual me alegra muchísimo. Y, y lo escucho también, es otro band. Y luego, ya que me tienes que ayudar, esto es de Barcelona, y y y también. Mm, buen podcast, ¿eh? sí. Lo escucho Mogollón también. Mm. David Tomás con Me gustan los lunes, los, los lunes, lunes los y lunes, y también. Y bueno, y algún otro en, en, de, de vez en cuando me, intento ponerme alguno en inglés también, tal y vamos, esos son los fieles habituales.
1: Esto le va a hacer a Jaime tener que hacer, hicimos un articulito, de que, el que dices tú que lo tienes guardado de libros, va a tener que poner en el apartado Telefónico. podcast, ¿por ya pues has,
2: no sí, no has dicho cuatro? Sí, sí, hombre, es que, joder, macho, tú hmm. sabes, pues lo estar una hora, por ejemplo, a mí eh, me, me, o sea, me, joder. El, yo que fueron fue los INIT escuché al, al Devadi, por ejemplo, al el, el tema, mm. pues ya no estoy montando una línea de negocio basado en el alquiler de habitaciones escuchando a estos tíos. Mm. Spotahome también, que entrevistaste vosotros también. Eh, ayer alquilé una vivienda de Spotahome 150 euros más de lo que solía alquilarlo. O sea, entonces aprendes mogollón y, y muchas veces escuchando a gente, hasta ubicando líneas de negocio un poco relacionadas con lo que estoy escuchando.
1: Mm. Y, no sé si sabes que los de Indy son los de Factorial. Sí, que somos por, de, de
2: Sí, sí. Mm. Y, joder, tío, pues escucharte un día a fundador de Wallapop, tío, que te cuenta un poco las cosas, tío. O sea, eso no, August no da clase en ningún lado. Mm. O sea, que, que eso no tiene precio. Y, encima sí, gratis. No, y no es lo
0: mismo escuchar eh, leer artículos que escuchar a la gente de contarlo de, de su claro, propia voz. Claro,
2: mm. claro. Es mucho más personal. Yo, mm. yo creo que el libro al final, bueno, pues, están bien, pero... Pero tiene más energía cuando uno lo cuenta de, 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 de su voz, ¿no? Y ¿A quién
0: nos recomiendas que traigamos? Pues mira, yo
2: creo que hay muchas participadas de Vitamina K que yo creo que tienen cosas interesantes que contar, ¿vale? Pues tipo Gaby Chiquísimo, eh, Gonzalo y Fer de Salus Pot, mm. no sé, muchísima gente. Yo creo que ahí tienes unos cuantos. Y yo creo que, que ayuda... Me gusta mm. Eh, y también deberéis de traer probablemente a alguien un poco más de la vieja guardia men, men, joder, es que es medio santo el cielo men, me encantó también el eh, panoramio eh, el Eduardo manchón por yeah. ejemplo también joder, que te cuenta historias de, de, de dónde viene todo esto y te da un poco te pone todo en contexto y entiendes mejor las cosas mm. joder, pues que un día que, que tú tienes buen acceso a Jesús Encinar traeros mm. Gustavo García también mm. eh, o sea, gente un poco que a lo mejor lleva más tiempo haciéndolo y tiene una visión o al sea, final vosotros traéis normalmente gente que está más en la parte de inversión que son 35 añeros uh -huh. no llegan a 40 yo creo que una foto también de gente un poco con 5 o 10 años más de expertise complementaría mucho la, 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 la foto de vuestros podcasts
0: pues oye Rafa mil gracias ha sido Eso. un placer a ti también gracias
2: jefe vale. y a los que han llegado hasta aquí como
0: Rafa todos los episodios eh, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en twitter en arroba.cafan.vc volvemos en una semana hasta luego Bye.